0: Podcast Terceiro Goleiro, trazendo tudo sobre futebol nacional e internacional para você. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Como é que vocês estão? Tranquilo? Então, voltamos aqui. Sei que a gente demorou um pouquinho para postar, mas estamos voltando com tudo. Estamos se organizando direitinho para escolher um dia. Provavelmente o um dia de vocês estarem escutando essas duas belas vozes. Vai ser segunda-feira à noite. E vamos vendo como é que a gente vai fazer esse desenrolar do programa. Hoje a gente vamos, vai mostrar é o especial né, de transferência comentado,
1: né? E realmente foi. É, várias transferências impactantes aí. E vamos lá, eu particularmente gosto muito desse dia. Fico acompanhando os sites, os portais toda hora para ver qual vai ser a nova transferência impactante. É, eu gosto muito, até porque eu gosto muito dessa parte de análise de mercado dos times. Eu gosto de, de entender como é que eles enxergam né, o futuro do jogador no time e como é que os dirigentes e os técnicos estão achando as perspectivas do, deles para o restante da temporada. Né? Porque as peças carentes e tudo. Então, além de ser legal de ficar vendo os caras mudando de camisa, que já estão no novo, novo esquema, é legal também ver isso, né porque você, a partir dessa transferência você consegue traçar perspectivas para
0: a temporada e tudo. Então, sim, é bem, sim, bem interessante. É, eu Também sempre fui muito fã de, dessa questão de transferência, de estar tá vendo Onde as pessoas vão, essas questões de especulação e tal. E... e aí, Bruno, quer começar pela Inglaterra, então?
1: Vamos começar na Inglaterra?
0: É... Para começar,
1: duas... o Manchester United se repostando muito bem nesse último dia. Né? É... Fechou algumas contratações que estavam bastante encaminhadas. E uma... e uma de uma promessa que vai ficar emprestado um pouco tempo. É... Começando falando do Alex Telles, né? que a gente já tinha noticiado aqui várias vezes. Vai, não vai, fica no Porto, vai para o Wolves, vai para o United. Enfim, fechou com o Manchester United, né? Acho que vai ser um reforço bastante importante ali na lateral deles, vai reforçar aquela defesa ali, e tá precisando, né? Porque o United tomou de 6x1 aí do Tottenham no final de semana, é, é um resultado que pouca a gente esperava, né? Até porque o United já era favorito contra o Tottenham, e... mas a expulsão ali ferrou tudo, mas o Alex Tedes acho que vai dar essa consistência, e ele apoia muito bem também, né? É um, jogador... é um lateral completo, há algum tempo já era um dos melhores laterais da Europa, e agora vai de fato para um clube do top 5 do top né, da Europa, histórico. Então, histórico, viu galera? O Manchester United não é o top 5 atualmente. Não é o top 5 atualmente, mas histórico é... E acho que vai... tem de tudo para brilhar na Premier League, na melhor liga do mundo. E eu tô bastante, fiquei bastante contente com, tra... com essa contratação e acho que vai conseguir movimentar ainda mais a liga que já está é, eu... um espetáculo.
0: Quem viu o jogo aí do, do United contra o Tottenham, eu não gosto de falar essas coisas não, mas Roubaram o United na cara dura, viu? Aquela expulsão ali foi... Total expulsão de Argentina, né não, galera? Aquilo ali foi o auge da Argentina. Novas. Mas é, o Aurier dominou a, a, a direita ali, na né, esquerda do United, e, e o Shaw perdido, é, aquela avenida que ele teve para percorrer para é, participar ali dos gols impressionante. Então, é, Alex Telles aí foi o melhor jogador do Porto ano passado e tem tudo para destruir nessa lateral esquerda. Quanto à contratação do Cavani, cara, acho que sim é um cara que faz muito gol, né? Então, acho que nunca vai ser uma contratação ruim, mas mesmo assim, acho que o United podia ter deixado de lado e ter focado em ter contratado mais um zagueiro, porque, como algumas pessoas falaram, se o Maguire tivesse nascido no Brasil e tá jogando na Série D, né?
1: <risos> pois é, com certeza, pagaram muito nele. É, bora falar agora do Cavani, né? Que a gente tinha cravado que ele ia pro Grêmio, erramos feio. A gente, a dos portais, errou feio cravando que o Cavani ia pro Grêmio. Como a gente vê que o Cavani tá em realmente outro patamar, né? Ele ainda não tá no patamar do futebol brasileiro. É, cara, ainda tem muito mercado na Europa. Eu acho que ele vai até... Acho que foi uma contradição até interessante do Manchester United, apesar de eles não precisarem mas vai é dar experiência para o ataque que eles precisavam, né? porque Rashford e Marcial estavam crescendo, crescendo na temporada, só que agora vão ter um cara mais cascudo, né? um cara com mais experiência, e acho que ele vai conseguir passar muita coisa. É, e a gente vê a falta que o Cavani fez para o PSG, né? quando ele saiu. É, ele era essencial naquele time, ele sabe fazer muito gol, sabe se movimentar muito bem, um atacante bastante completo. Então, acho que foi uma boa contração do Manchester United, mas realmente, é, eles devia ter focado num zagueiro. Vamos para a terceira do United de hoje, que foi a Magistra Traoré, uma promessa, que eles contrataram, só que ele vai ficar emprestado por seis meses ainda, então... Seis meses não, pela próxima temporada ainda, então a gente não sabe como é que ele vai chegar, né? Deixa mais maduro e é o United já postando também no futuro,
0: né? É, realmente, né? chega aí, se não me engano, em janeiro e, mais uma vez, a Atalanta sabendo vender, né? Acho que rodou ali na casa dos 40 milhões, acho que é isso mesmo, né, Brenão? Ah, foi isso mesmo, isso mesmo. E a Atalanta sabendo ganhar dinheiro e o o Nice tentando focar numa promessa aí para ele o ataque né mas vamos ver como é que vai se desenvolver isso.
1: vamos vamos é, agora passando ali para Londres né vamos falar do Thomas Partey que enfim fechou com o Arsenal. falta exames médicos na verdade é, tomara que dê tempo né mas promete é uma contratação bastante interessante próximo que perdeu outro meio campo aí que a gente já vai falar dele é, e vai é um meio que bastante defensivo bastante robusto então acho que ele pode Dá uma consistência massa ali na volância do Arsenal. E é uma contestação bastante interessante para o time do Arteta, que estava, dependendo é, que antes, o um meio quase inexistente, né? E agora acho que pode até dar uma força ali.
0: Dá até uma cortada aqui para falar que é oficial mesmo. Fabrício Romano publicou aqui sete minutos atrás. Thomas partiu no Arsenal, deu tempo sim. Uma das últimas fechou há quatro minutos e há sete minutos eles fecharam, basicamente. Então, assim,
1: <risos> no estouro do relógio mesmo. Então, massa. É, agora vamos falar do cara mais rápido, né? Até o Alcott, que vai entrar no Soft Southampton para agregar ali no ataque junto com o Danny Ings. Então, o Alcott só bastante uma oportunidade de mercado do Southampton, né? Viram que dava para contratar um jogador que já foi classe mundial. Hoje em dia tá um pouco rebaixado, mas eu acho que consegue até render o, o esperado pra continuar no time sei lá, acho que o Southampton não cai não, o time Southampton é bastante não diria bom, mas é entrosado, e acho que eles têm tudo pra permanecer aí, apesar de ter feito o um início um pouco irregular na Premier League
0: É, né, o Alcott estava ali é, pegando o banco ali no Everton, né não jogando muito e acabou que agora ele vai poder ter uma participação maior, né e ele é criado do, do Southampton, eu vi hoje mais cedo. Acho, ele saiu do Southampton com 16 anos de idade. Então, voltando às suas origens aí. E pode jogar muito ali com o Ings no ataque. Southampton que é um time que sempre revelou muito bem, né? Tipo, é, nem que não tenha sido da base, mas que foi é, porta de entrada para jogadores grandes. Né? Mané, oh, Mané é, o Van Dijk também jogou lá. E então, assim, pode ver que eles sabem contratar. Né?
1: Pois é. Agora vamos falar da galera que saiu da Inglaterra, né? Andreas Pereira, que já tinha admitido há um tempo atrás que tinha a possibilidade de deixar o United, e confirmou, foi jogar na laje. Acho bastante interessante essa saída dele aí. Porque ele não ia ter espaço nesse time do Manchester United. E eu, particularmente, gosto bastante desse jogador. É, muito por causa da identificação dele. Ele não, não, nunca jogou no Brasil, não nasceu aqui. E não, quero jogar no Brasil, meu foco é a Seleção Brasileira. Ele é né? apaixonado pelo Brasil. É, já Poderia estar muito bem jogando, tendo convocado periodicamente na Bélgica, mas ele prefere realmente tentar a sorte dele aqui para jogar na Seleção Brasileira. Então é um cara que eu valorizo muito e eu gosto muito do futebol dele. Quem, quem apostava muito nele era o Mourinho, né? O Mourinho gostava bastante desse jogador. E esse ano ele nem ia ter rodagem, né? Então ele vai ir para Lásio, jogar um campeonato diferente, Talvez tenha, com certeza vai ter mais espaço. Então, acho que pode ser... Jogar na Champions League, né? Com certeza, então, vai ter... Vai ser bastante interessante para o desenvolvimento da carreira dele, né?
0: É, realmente. Acho que vai dar uma chance que ele até merece, né? Eu é, não posso dizer que eu gosto tanto do futebol dele, mas eu gosto desse, dessa garra dele de querer jogar na seleção. A gente já viu muito jogador que, por muito menos, já abandonou, é, se naturalizou e ele, sem... Sim, tem as fortes ligações da família C, mas tipo, sem nascer, sem ter jogado aqui, mesmo sem assim, ter esse objetivo, acho que é uma coisa muito muito importante, muito bonita de se ver. Né?
1: Pois é, agora vamos falar do cara que o Arsenal liberou para poder contratar o Partey, que foi o Torreira, que teve um início até bom no Arsenal, foi depois da Copa do Mundo, mas tinha a de produção absurda, a torcida já estava bastante paciente com ele, e vai jogar no Atlético de Madrid, né? que eu acho que é até um time que tem a cara dele, né? É, é, o time sul-americano na Europa,
0: né? É o Atlético de Madrid, né? Diego Simeone ele gosta de fazer essa panela sul-americana aí, e acho que pode, pode dar certo aí, vem agregar o meio de campo do, do Arsenal, ou do Atlético de Madrid, foi mal, gente, e acho que vai ser, vai ser bem interessante.
1: Pois é, uma contratação, uma oportunidade de mercado que o Atlético de Madrid viu, né? Eu não sei se ele foi incluído na negociação com o Partey, não tenho essa informação, mas. Não, foi acho foram
0: duas coisas totalmente separadas.
1: Mas acabou que no final, né? Foi. São um meio campistas com características semelhantes. Eu prefiro partir, particularmente, até por ele ser maior, mas dar uma maior consistência ali na posição dele. Mas. É, vamos ver. Eu acho que os dois têm muito a evoluir. Foi uma cotação benéfica para os dois lados. E. Vamos ver. Acho que o Atlético de Madrid tá. Depois do Soares, que a gente falou que o Soares ainda era atacante de primeiro escalão, é, foi para o Atlético de Madrid e está arrebentando aí tem tudo para voltar a ser um dos melhores é, então vai ser interessante essa temporada do Atlético de Madrid também
0: é, e outro que saiu do Arsenal né foi o Genduzi, né o Davi Luiz Júnior é, acabou indo para o RTB Linha aí por empréstimo é, vai ter chance aí de ter é, maior tempo de jogo né o pessoal já não estava muito paciente com ele também né, em Londres então vai, ter, vai poder jogar no Hertha Berlin e jogar um, um desliga pra ver como é que ele vai sair.
1: Pois é, ele era um jogador que o Naime apostava bastante, né? Então torcida até ficava um pouco bolado porque ele era titular sempre. Aí com a troca de, tech, de comando ele perdeu um pouco do espaço e vai tentar sortear também no futebol alemão, né? Vamos ver, vai que uma mudança de áreas dessa faz, faz ele voltar a crescer. O Hertha Berlin é um time muito tradicional da Alemanha, tem uma torcida apaixonada. A torcida do Hertha Berlin é uma das melhores da, da Alemanha. E, o Bayern, e eles fazem muito frente até ao Bayern. o Bayer. O Bayer, sempre que
0: joga lá no estádio dele, sempre tem
1: dificuldade para vencer, não é, muito, não é muito fácil.
0: E aproveitando o gancho, acho que a gente já pode dar uma pulada para a Alemanha. O que você acha, Breno?
1: Vamos, já começamos.
0: É, começar pelo rabisqueiro brasileiro, né que só
1: se machuca, mas é um excelente jogador. <risos> Douglas Costa está tá de volta ao Bayern de Munique, depois de uma passagem muito boa até pelo Bayer. É, foi foi para a Juventus, não conseguiu jogar muito por causa das lesões. Mas sempre que entrava, guardava o dele, fazia jogadas que, que saiu nos principais portais, porque ele realmente gosta muito de driblar, ele tem essa característica muito forte nele. E o time do Bayern não saiu o limite, né? Porque contrataram o Sané, contrataram bastante peças de reposição, e se não me engano perderam o e o Coutinho só. Então, os caras com manteram o elenco e ainda se reforçaram, né?
0: É, e ambos tinham sido por empréstimo, né? Então, assim... Uhum. Nem tiveram que pagar e eram duas contratações que ajudaram eles nesse título da Champions. Perisic fez gol ali na. Eu até esqueci qual jogo, mas fez gol, Barcelona. abriu o cá, Foi contra o Barcelona, é isso. E o Coutinho também entrou e guardou dois contra o Barcelona. Claro que o jogo. <risos> Não é que precisou de tanta ajuda assim, mas o primeiro gol <risos> do Perisic foi muito importante. Né? Sim, sim. E tudo aí pro Bayern um degrau a mais na, na Alemanha, como sempre, né, e voltar aí, um degrau não, uns 10 degraus, um degrau a mais assim na Alemanha, e na Champions poder, quem sabe, em busca de um B, nunca se sabe, né.
1: Uma contratação que eu não entendi, sinceramente não sei como é
0: que esse cara ainda joga em time grande. O herói da Champions do PSG, o melhor agente do, da história junto com a gente do André Balada, né.
1: Que é o Chopin Moting, né, que já jogava no PSG, que já era demais pra ele. E vai pro Bayern agora? Não entendi. É, acho que, sei lá, se o Lewandowski e o reserva dele quebrar a perna, ele entra, porque, pelo amor de Deus, esse cara é, esse cara não, ele deveria jogar, sei lá, segundo escalão, porque ele só joga em time grande.
0: Ele jogava no Schalke, se eu não me engano, né? Ele jogou no Schalke, jogou no acho que no Southampton. Era é. 10 do Southampton, não só jogou...
1: Foi pro PSG e agora tá no Bayern. E, pelo amor de Deus, essa contratação eu não entendi muito bem, não. Mas o Bayern é tão cagado. Eu, eu particularmente, não gosto do time do Bayern. Acho aquele time muito sem, sem mídia, sem marcha. Eu gosto de time marqueteiro, que fala que são os melhores mesmo. Eu não gosto muito do time do Bayern, não. Eu não gosto do campeonato Alemão também. Então, vamos com o carro. Mas, sei lá, o Bayern é cagado pra caramba. Consegue reviver até isso aí. Dependendo. Vai ver. Ele vai meter gol na Champions ainda.
0: Some! corrigir aqui, ele na verdade jogou no Stoke City, sempre confundo os dois, foi mal, gente, mas... É, é, cara, certeza que ele vai ter mais de 10 gols na temporada, ele tá jogando ali na Alemanha, vai ter um jogo que vão querer poupar o Lewandowski, ele vai entrar, e aí vão criar e a chance vai cair no pé dele, sabe? Não precisa, não precisa de muito também, tá ligado? É, jogar no Bayern é... não é
1: fácil, né, mas o time, o time é muito bom, não tem, não tem o que falar. É... Agora vamos para o time do Choupo né que depois de muita, muita, muitas críticas né, é, pelo, pelo, pela parada que ele estiver no mercado essa janela, né o PSG está sempre acostumado a fazer grandes contratações, essa janela até o Tucho criticou, tomou a dúvida do Leonardo, que, e parece nessa deadline, já tinha contratado o Florenzi antes, que já meteu até gol, mas, e agora contrataram o Danilo Pereira. Eu não com, confesso que nesses últimos anos eu não acompanhei muito o futebol dele. Eu lembro mais dele na Eurocopa. E, pô, era um jogador que eu gostei bastante, até por causa daquele ele é ele, ele, aquele volante forte, alto, né? Tem visão de jogo, tem um bom passe. Eu não sei como é que ele tava no posto, se ele tava em alta, se ele tava em baixa. Eu confesso que não tenho essa informação. Mas pode ajudar ele no meio-campo. Eu não contrataria se fosse o PSG. Eu acho que o PSG, para mudar de patamar, chegar a outra final de Champions, precisa de gente para ajudar. Neymar de Maria e Mbappé ali no meu campo e precisa de uns caras picas, sabe? Os caras que cheguem pra mudar. Sei lá, a contratação impactante, tipo De Bruyne, Pogba, uma contratação assim. Era isso que eu acho que o PSG precisava pra manter o nível, porque os outros times se reforçaram e o PSG se manteve. E a gente viu na última temporada que o elenco fez muita falta ao PSG, né? Porque Enquanto o time do Bayern tava jogando fino ainda, correndo pra caramba, o PSG morreu e era só o Neymar e Mbappé. Então, não, não contrataria ele, mas vamos ver, né? Às vezes os caras e o PSG também tem aquele fenômeno, o cara às vezes é bom, joga muito e vai pro PSG e cai muito em rendimento. Foi assim com o Lucas Moura, foi assim com, mais recentemente com o Gana Gaye, que era um jogador importantíssimo no Everton. E vamos ver, né? Eu espero que dê certo, porque eu gosto muito do Neymar, né? Eu quero que ele tenha, que ele tenha o apoio suficiente pra ele chegar mais na final de Champions e dessa vez ganhar, mas não gostei da contratação do PSG. É,
0: acho que o PSG não movimentou onde precisava, né? E sinto muito, mas, na minha opinião, acho que Neymar chegou onde ele tinha para chegar, viu, Brenão? Acho que ele não passa daquilo <risos> ali, não, na Champions. Já foi a chance dele, já, viu? Tá, mas agora
1: porque que vai voltar a ser dois jogos, né? Acho que vai complicar um pouco o PSG, porque, historicamente, é um time que não faz bons jogos fora de casa na Champions.
0: E, e às vezes, ainda caga no
1: pau dentro de casa, né? Isso. Dentro de casa também, é. É, acho que o PSG tinha chance de ganhar no passado e Neymar tem que sair de lá para... Voltar a ganhar a Champions. mas vamos ver, né? O Leonardo realmente foi muito passivo nessa janela de transferência. Time que tem dinheiro, pô, não, não pode se acomodar. Chegou longe de competição europeia, então tem caixa. É, então, pô, tinha que ter feito a contratação impactante desse, do nível das que eu falei, é O De Bruyne, Pogba, uma contratação pra chegar a esse mais um galáctico ali.
0: O cara querendo tirar meu De Bruyne, viu? <risos> pelo amor de Deus. <risos> <risos> a gente já tá sem Messi, deixa ele quieto.
1: <risos> pois é, Messi tá sendo desfalco no City
0: <risos> E agora E eles contrataram
1: outro jogador que também Tava em baixa no Everton é... é um bom jogador, confesso O da Juventus jogava muito, mas O Leonardo contratou só porque O, Leonardo... o Tuchel reclamou, ele falou Então vou contratar só esses dois aqui e Cala a boca aí, que foi o Moisikin, né Surgiu muito bem na Juventus, foi pro Everton e sumiu O futebol dele desapareceu é... A gente viu quando ele entrava o time deve Everton até caía de produção Esse bom time do Everton Viu que para mim o destaque no mercado nessa janela toda foi o Everton, contratou peças muito importantes que é o reflexo saiu, time é líder na Premier League, é muito certo que ainda tem só tem um mês de Premier League, poucos jogos, mas ganharam todos os jogos, Rames Rodrigues está destruindo e é, eu acho que o Everton deixado ali foi bom e vamos ver, né? Se vai substituir o show Moting não vai ser muito difícil, mas vamos ver.
0: É realmente. É, tava embaixo no Everton, né, banco. Entrava de vez em quando, então... É... Bom agente dele. Parabéns. <risos> Parabéns deles <risos> meu PSG. Vai ganhar o um tituzinho francês para colocar, no, mer... pra colocar na... no currículo, né? Junto com o italianozinho ali da Juve também. Então, por que não? É.
1: Pois é, vai ser mais, mais um. Confesso eu... que eu... Eu, eu... eu não gostei da atuação do PSG nesse mercado, não. E eu acredito que o Neymar deve ter ficado até um pouco puto também, porque... Quando ele falou que ficava, eu acho, acredito que por trás ele esperava que o PSG fosse reforçar, né? Mas vamos ver, se, se, se o Mbappé estourar, porque a gente achava que o Mbappé ia estourar essa temporada passada. Ele não fez uma má temporada não, mas... Ele ainda não é um top 5 do futebol mundial. Ele tá no top 10, com certeza, mas top 5 ele ainda não é.
0: E falam que ele quer sair, né?
1: Então. É, ele falou que essa é a última temporada dele, né? Deve ir pro Real Madrid, porque é o sonho dele de, de infância. Mas vamos ver. torcer pra ele estourar. E o Neymar, o Neymar vai jogar muito essa temporada como sempre joga. É, ele é focado no que ele sabe fazer, que é jogar futebol. Ele é o, é o melhor do mundo, na minha opinião. É, pra mim, esse ano quem vai ganhar vai ser o Lewandowski, que acho que vai ser do nível do Modric. É, a galera vai olhar no futuro e falar, meu Deus, como o Lewandowski tem bola de ouro e... Não, que isso. Soares não tem bola de ouro, o Inês
0: não que tem bola isso? de ouro. Que
1: Não, peraí, velho. Tá doido. Minha opinião vai ser isso. Eu não, eu não acho que o Lewandowski fez tanto pra merecer. Olha os números do cara, velho? Ah, jogou pro Bundesliga. Bundesliga. Bundesliga é. Se botar o Brasil. Ah, você quer não... dar pro Neymar
0: que é. joga o Campeonato Francês? É sacanagem também.
1: É, mas o Neymar é o Neymar, né? Neymar é dá ah, Para, da... Pô, pelo amor de Deus, velho. Neymar dá gosto de ver jogar. Lewandowski vai ser. Você vai ver um pouco, você vai ver no futuro aí, você vai olhar assim e vai falar, não. Como é que o Lewandowski tem bola de ouro
0: e o Iniesta não tem? Aí a gente vai olhar não, isso. Não, mas aí é um problema mundial. Qualquer pessoa que tiver bola de ouro, e a gente vai olhar e falar, como é que o Iniesta não tem? Mas também não dá não. Pra, pra olhar e falar, pô, não dá pra comparar o Lewandowski ganhando com o Modric ganhando. Essa tá sacanagem, amigo.
1: É, pra mim é extremamente comparável viu? a temporada dos dois. Nossa, foi bem tá velho. Teve gente que jogou mais. Teve gente que jogou bem mais que ele. É, de Bruyne jogou mais que ele, Neymar jogou mais que ele e ele vai ganhar, porque ganhou a Champions, é, fez uns golzinhos golzinho não, fez muito gol realmente, meteu 4 agora no último final de semana mas é isso, eu não tô falando que ele é ruim não ele joga muito, Lewandowski é top estaria tá, 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 tá nesse top 5 que eu falei mas ele não é o melhor do mundo e não merece ganhar a bola de ouro não, na minha opinião é. eu
0: acho que a questão é que esse ano ninguém mereceu ganhar a bola do, o melhor do mundo, sabe e aí, tipo, você olha para os números e para os títulos, você dá para ele. Claro que eu quero que meu De Bruyne ganhe. Sempre, né? O clubismo tá aí, amo ele, de coração. Putz, um dos melhores jogadores que eu já vi jogar na minha vida inteira, mas não acho que vão dar porque o City não ganhou nada, né? Basicamente.
1: Minha opinião é essa. Se o De Bruyne ganhasse, nem Neymar ganhasse, a gente olhar no futuro e ia ver com menos peso essa, essa bola, essa, esse melhor do mundo. Vai ser o, vai ser o Michael Owen da vida o O Modric.
0: Eu acho que vai ser ao contrário. Eu acho que se, se o De Bruyne ganhar, a gente vai olhar no futuro e falar: ah, mas o que ele ganhou aquele ano mesmo? Claro que você olha a atuação dele, você vai ver umas é. viradas de jogo que você fala: não, beleza, já, já deu de futebol por hoje, já viu que eu tinha pra ver, tá ligado? Mas eu acho que acho que fica bem complicado, não dá pra levar É.
1: Vai, vamos ver. Aqui tem polêmica também, viu, galera? A gente também <risos> tem, tem opinião polêmica. Sei, sei quem ouvir isso aí vai falar meu Deus do céu, criticando Lewandowski, o Lewandowski, que o BetGol faz TikTok, não sei o quê. Ah, mas tô nem aí, não. Pra mim, o Soares jogou muito mais que o Lewandowski na vida toda, nunca ganhou. Por que o Lewandowski vai ganhar agora?
0: Então, é isso. É... Eu vou ficar calado aqui, senão a gente ia ficar três horas
1: aqui. <risos> Ai, ai. Vamos agora para a próxima. Vamos falar do time que o Soares estava cotado para ir, né? que foi a Juventus. Também não se postou bem mais uma vez. É incrível como os caras contrataram o Cristiano Ronaldo e. Trataram 10 asno para jogar no time. E pronto, vai embora. Cristiano Ronaldo resolve e pronto. Porque não vai ganhar tempo de novo. É, assim fica difícil ganhar tempo contratando mal. assim. Que eu tô... O cara é muito bom, o Kesa, realmente tem uma técnica muito boa. Revelação da Fiorentina. É, tá fazendo um bom campeonato italiano. Mas a Juventus precisava de um cara exatamente para impactar ah, o time. Igual contratou o Soares, né? Igual o... para mim, o Soares ia ser perfeito para esse time da Juventus. Vocês perceberam que eu sou bem fã do Soares, né, galera? Eu gosto muito dele.
0: Ia <risos> ser igual o a... Reves <risos> foi naquela final da Champions para eles.
1: Aham. Uhum. E... Porra, deixar o Cristiano Ronaldo com 35 anos e os caras que não vão correr por ele, não vão ter a mesma vontade difícil ganhar e não vai ganhar. Cravando que você, Juventus, não vai ganhar a Champions mais uma vez. E tá, vai perder mais um ano de Cristiano Ronaldo, né, que apesar do cara ser um monstro na, na capacidade física, o é, cara não é eterno, né, ele tem acho que uns dois anos, e aí ele deve dar uma quietada e vai falar, porra, os caras estão de sacanagem, eu me matando aqui, sendo os maiores artilheiros da história do time, fazendo gol todo jogo, jogando pra caralho, aí eu olho pra trás, tem quem pra me dar suporte? Ninguém, porra, aí o cara estressa, né.
0: Você tá me falando que Danilo, de lateral, não dá conta de apoiar Cristiano Ronaldo. Inclusive, ele cruzou pra, pro gol do Cristiano Ronaldo contra a Roma aí, acho que dois finais de atrás. Mas, realmente, esse time da, esse time da Juventus ali na, na criação é, é complicado, né? E de bala tem, tem problema em jogar com o jogador grande, né? Ele consegue. É, pois é. Como ele mesmo gosta de falar, não dá para jogar do lado do Messi, né? Imagina que do lado do Cristiano Ronaldo também não. Não. <risos> Mas, realmente, fica sem criação, né? E sem... Porque o Cristiano Ronaldo, a questão é que ele gosta de flutuar ali no ataque, né? Ele não gosta é. de ficar fixo. E... Exatamente. Mas precisa ter alguém fixo pra poder dar esse... Fazer um, dois com ele. Ou fazer o trabalho de pivô e ele chutar de fora da área. Essas questões assim. E até ele cruzar pra... Basicamente, a gente precisa de um Benzema ali pra ele, né?
1: Pois é. E ele não tem. É, ele... O ataque dele vai ser ele, o Morata, que...
0: Não vou falar não, porque... Outro agente. Ó, oh, parabéns, meu irmão, parabéns. Eu acho que o Morata tá no top 3 pessoas que já mais movimentaram dinheiro da história do futebol, né? Top 3, top 3 e... O que, que o Morata fez da vida?
1: Eu nunca vi o Morata chegar assim e falar, porra, esse Morata é craque, velho. Na moral, ele saiu do Real Madrid... Já achei, porra, foi pra Juventus Jogou bem na Juventus, na primeira passagem, não vou negar isso não Jogou bem, mas aí foi pro Chelsea, né Fez nada no Chelsea, foi pro Atlético ele Contribuiu muito pouco Agora voltou pra Juventus a de ouro não, Eu
0: acho que antes ele voltou, né que, tipo, O Real Madrid vendeu ele, aí viu que ele jogou muito Falou, não, calma aí, vem que você reserva de é. novo Que depois eu te vendo de novo foi, E vendeu caro pro Chelsea ainda Vendeu caro pro Chelsea,
1: o Chelsea comprou é... E, porra, não rendeu nada Voltou, foi, pra... foi pro Atlético-Madrid Rendeu muito pouco também. né? Banco. E agora vai pra Juventus. Como é que é isso? O cara não jogou nada. E vai, vai ser titular, porque ele vai ser titular num dos melhores times... Um dos melhores não, mas no maior time da Itália. O melhor time da Itália, no momento. Porra, isso aí é... Deixar qualquer um sem... Puto com a diretoria. Acho que o Sean deve ter... Em casa deve ter xingado a diretoria da Juventus até a morte. Deve ter se arrependido muito de ter saído do Real Madrid. E... Mas vamos ver. É, espero que ele queime minha língua Espero que ele queime minha língua Porque eu também gosto muito do Cristiano Ronaldo, viu, galera? Eu sou Neymar Zete, Cezete, Então, espero que Espero que ele renda muito Porque eu quero que o Cristiano Ronaldo ganhe pelo menos mais a tia Pra gente se aposentar
0: Sei não, meu Acho
1: difícil Difícil?
0: É só, se rolar outra Covid
1: <risos> Quem sabe? Eu ainda acho difícil Se rolar outra Covid Ainda acho difícil o Cristiano Ronaldo ganhar
0: E não pegar o leão pela frente, né? Pô, perder <risos> pro leão Falando em Lyon Inclusive Leon, é, Paquetop, é. não falamos do Paquetop Chegou mandando passinho
1: lá Porra, eu gostei dessa contratação, viu é, Tava embaixo no Milan Acho que o Lyon, o Lyon vai ser um bom time Pra ele se envolver ali, meio-campo com o Paquetá e Bruno Guimarães Acho que, porra Eu gostei bastante dessa contratação Do, do Lyon é, O Juninho não, É incriticável no Lyon Ele chegou, o time tava brigando Tava muito mal no campeão francês Ele chegou, botou o time na semifinal de Champions e jogou de igual pau a pau no início do jogo pro Bayern. Se tivesse feito aqueles dois gols ali, se partir até eliminado do Bayern na semifinal da Champions. E, porra, me criticava. Vamos, vamos ver aí, né? O cara já é o maior jogador da história. Tá com a minha o maior dirigente na história do time também. E, porra, eu gostei bastante dessa contratação, viu, do Paquetá? 30 milhões? Foi 30 milhões, não foi? Cara,
0: eu não sei direito.
1: Se eu não me engano, hum. o, Milan, o Milan tomou prejuízo de 15 milhões de euros. Aí, eu não lembro quanto é que eles pagaram, mas foi por aí. E, pô. Bom para ele, que vai esperar novos ares, uma liga menos pegada, né, no meio-campo, que é o campeonato francês, que é a Série A é muito, os zagueiros são muito encorpados e acho que o Paquetá não tava preparado muito para isso, né. Então, mas agora no campeonato francês acho que ele vai ter até mais liberdade para jogar o futebol dele. E o meio-campo do Lyon é bastante interessante, né, tem o Bruno Guimarães, o Auá.
0: É, conseguiu segurar, né, o Auá, conseguiu segurar o Depay aí. Barcelona, fal fal falaram que nem ia rolar. Depois, no final das contas, o Barcelona tava doido tentando mandar o Dembele embora para poder pegar espaço para puxar o, o, o Depay, né? E no final das contas, não conseguiu, né? Inclusive, quem esqueceu de falar foi o, o passo do Neymar, né? O Rafinha foi quase de graça aí para o PSG. Rafinha Alcântara. É, se eu não me engano, foi literalmente de graça. O Barcelona tava Supostamente, acho que o Barcelona recebeu... O meu propósito é de Vigo, pra ele ficar no Celta de Vigo, o Celta de Vigo acho que ia pagar tipo, quase 13 milhões de euros, o Barcelona não quis aceitar, e agora mandou ele quase de graça pra um concorrente direto. Então, assim, não faz sentido não, mas tudo bem.
1: O Barcelona nessa janela de transferência foi terrível, mas o time tá bem, né? O time começou bem a La Liga, metendo gol pra caramba, o Coutinho jogando bem. Eu gosto muito daquele trincão também, acho um jogador que vai ser um novo, uma nova revelação aí. Mas o time contratou muito mal, pelo amor de Deus. O time tá precisando passar por uma reformulação. É, é, morreu o Depay. O Depay que é ser um jogador bastante interessante para o Barcelona. Mas se o Barcelona recuperar Coutinho, Dembelé, e a galera que já tá lá, o time, o Griezmann. O time é competitivo, viu?
0: O time não é ruim, não. É, no papel o time é... é o ano passado, no papel, o time também era bom, né? Esse aparece o aparelho. É. Que vai encaixar, né? O time não encaixou, né? Isso deixou até o Messi puto,
1: mas... Vamos ver, o Messi ainda tá mais puto agora que o Soares saiu, então, vamos ver.
0: O para pra jogar no departamento médico é outro que gosta também, né?
1: Pelo amor de Deus. É, vamos agora manter na, na Itália, né? Com o Bacaioco, do Chelsea, foi pro Napoli. É, eu gosto dele, eu gosto dele porque eu jogo FIFA, né? Então eu sempre gosto dele, eu gosto daquele meu campo mais... aquele volante que dá aquela consistência. É, confesso que não acompanhei nada no Milan, nem no Chelsea, não... Não, não, não sou o maior acompanhador do futebol do Bacaioca não, mas vamos ver no Nápoles. tem um não tem um elenco ruim, mas sei lá, acho que pode pode dar certo, pode dar certo
0: é, e inclusive, quem a gente não comentou que saiu foi pra Alemanha, foi o Kluivert, né o filho do Dante Kluivert, que tava na Roma aí revelação, e acabou indo por empréstimo aí pro Leipzig, acho que pode ser uma contratação uma bem interessante, né
1: não, excelente contratação do Leipzig que, apesar de ter dinheiro, nunca gasta muito, né, e sempre consegue desenvolver os jogadores muito bons. É, perdeu o time o né? mas tem aquele Sabatis, né, que fez uma ótima Champions League e conseguiram segurar. Ele foi, foi muito bem. O Milan se reforçou muito bem também, né, nessa janela, contratou reforços que agregaram nível. A gente tem que aceitar que o Milan desceu um pouco de patamar no futebol mundial, né, então os reforços dele. Contrataram o passa do Haaland, né, meteu um gol Passe, meteu um golaço contra o Milan confesso não lembro o nome dele, mas meteu um golaço o Milan e contratou, fez contratações pontuais até, e pro nível do Milan foi bom, né, manteve, manteve o Zlatan que pô, o cara é um monstro, né, velho quase 40 anos de idade, ainda joga demais, e pô, tomara, eu torço muito pro Milan voltar, porque o campeonato italiano com Juventus, Inter e Milan ser, ia ser sensacional
0: é, realmente, né, Milan contratou ali o craque do Bodo meu amigo, o que eu gosto do Bodo é, 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 não existe, porque o que o Bodo me deu dinheiro em aposta não tem condições. Mais dois e meio era todo jogo do Bodo e sempre batia. Bodo sinistro. <risos> mas foi, foi, acho que foi 5 milhões, eu acho. 3, alguma uhum. coisa assim, um valor barato aí, é claro, né, mano? Jovem revelação da, da Noruega, então não vamos pagar muito. Mas realmente, se o Milan conseguir aí. Tá se desenvolvendo, né? Acho que tem. É um dos times que, que melhorou muito aí é, nesses último, nesse último ano, aí dentro da, da Itália. Acho que ele e a Atalanta foram diferenciais da temporada aí. Até o Sassuolo também, que fez uma temporada muito boa, mas muito estável também, fazia muito gol, mas tomava muito gol. Então, uhum. acho que o campeonato italiano aí voltando a ser tem uma competitividade interessante, né? Vai ser legal aí. Juventus já, já vimos que não começou tão bem. Mas todo ano a Juventus começa bem e termina ganhando, né? Por
1: conta pois do é. elenco dela. Pois é, pois é. E tem Cristiano Ronaldo, né? Que você vai fazer de tudo para não perder o campeonato italiano. Que aí realmente vai ser complicado. Apesar da Inter ter crescido bastante, né? E só dar uma comentada por cima agora da fase de grupos da Champions, pouco. Só para finalizar, internacional. Vamos sim. É, vamos ter Messi contra Cristiano Ronaldo, hein? De novo. É, porra, sensacional. Eu fiquei bastante animado quando eu vi isso. Acho que vão ser dois jogos bastante interessantes. O Barcelona é favorito. É difícil hoje em dia falar, né? Barcelona é favorito, principalmente depois daquele baile. Mas o Barcelona bem favorito, né? Pelo elenco que tem. Mas vai ser um jogaço, né?
0: É, realmente, né? É, eu e o Brenão, depois a gente faz um... próximo programa, a gente faz um, um chute aí da... das posições aí pra ver como é que a gente sai no final, né, não, não, Brenão? <risos>
1: pois é. <risos> Vamos. A gente vai montar a previsão e apostar no campeão. Eu nunca vou passar no Bayern porque eu odeio o
0: Bayern.
1: <risos> odeio o deu eu o Campeonato Alemão. Ou odeio o Bayern, eu o Campeonato Alemão. Qualquer time ali dá, dá raiva pra mim também.
0: Eu queria <risos> dar destaque pro grupo do Real, que acho que vai ser um grupo que vai dar trabalho. É claro que Real e Inter se destacam, mas esse time do Shakhtar aí é um time... O, o Brasil, né? O Brasil aí da Ucrânia gosta de, uh -huh. de fazer gol. É um time que é razoavelmente organizado. É claro que a gente pode estar falando isso. Ele pode ir tomar de quatro da Inter e eu não duvido que aconteça. Mas é um time que pode dar trabalho. E o tem também, apesar de ter um começo horrível no Campeonato Alemão, que é, já começou tomando de três do Borussia, pode pode dar um trabalho também. É, o grupo do PSG tá
1: bastante difícil. Tem PSG, Manchester, Manchester, Istambul e Leipzig. Não vai ser vai ter vida fácil não nem o PSG nem o United. É, acho que o Leipzig passa. E a outra vaga fica com o PSG United. Quem diria que a gente um dia ia falar isso, né? Leipzig favorito contra o PSG Favorito não, não, não diria que favorito, mas eu acho que o Leipzig vai conseguir beliscar essa vaguinha, viu? Acho que o segundo lugar é do Leipzig. O primeiro vai ficar entre o PSG e o United.
0: É, não sei, complicado, né? Inclusive o Juliano, que tava sendo contado aí pelo Palmeiras e o Tres acabou de fechar com o Istambul. Então vai ter Juliano aí na Champions, Juliano contra o Neymar, hein? Segura, <risos> meu amigo. Mas é, realmente, é um grupo bem complicado e... É, o United, o problema vai ser o mesmo de sempre, né? A zaga, você não conseguia organizar é, essa zaga. Agora, a lateral esquerdo tá, tá bem demais aí com Alex Teres. É, mas tem assim, que tudo bem que lateral, lateral brasileiro na Inglaterra gosta de, de, de não jogar nada, né? Foi aí o Danilo no City, o Felipe Luiz no Chelsea. As pessoas até esquecem que o Felipe Luiz passou pelo Chelsea. Né?
1: Pois é. é. O grupo do City tá uma baba.
0: City, e tá Porto. Ó. <risos> oh. Tudo bem pro o City do Guardiola aí é suave, mas se fosse o City pré-Guardiola eu ia estar com medo, porque o City pré-Guardiola gostava de pipocar no faz de grupos da Champions, que, pelo amor de Deus, mas vai ser, acho que vai ser, vai ser bem tranquilo mesmo. Acho que talvez o jogo mais difícil não seja nem contra o Porto, acho que talvez seja contra o pique de Marcelo lá na França, acho que vai ser um jogo complicado pro City. É, deu pra ver que é um time organizado, né?
1: Eu prevejo goleados nesse grupo do City. É... O City é aquele time que adora muito na fase de grupos, né? Gabriel Jesus deve ser o melhor jogador da fase de grupos, da história. Porque todo jogo aparece... Bolinha, gol, Gabriel Jesus. Toda hora, toda hora. Na fase de grupos. E, pô, o City tem... já passou da hora de ganhar essa Champions, então chegar na final, né? O
0: pessoal reclama bastante, inclusive, que o City só pega coisa fácil. A torcida do City reclama que o City ultimamente tem pegado os grupos fácil e não começa a ter uma disputa de verdade já dentro do grupo, sabe?
1: Que deixa o time despreparado. Pois é, é o grupo D muito complicado: a Jax, a Atalanta e Liverpool. É, o Anthony tá com medo da bola na Jax, né? Tá jogando, tá, tá até titular e o Nery tá no banco. É, tá jogando demais. É o Atalanta, aquela atalanta o é aquele Atalanta manteve o elenco. Top demais. O Liverpool decaiu um pouco, vamos ser sinceros. É, acho que o. Oh, Gol do Aston Villa, olha isso. Uh, mais um, hein? boa <risos> 7x2, foi, foi foda pra São Vila. Acho que vai ser um jogo isolado na temporada, o livro não tá tão mal assim não, mas deu uma caída, com certeza, do que tava acostumado. O Liverpool passe, acho que outra vaga fica entre o Ajax e o Atalanta. O outro time, você nem falou o nome, mas eu sei que tem um jogador que é ex-Vasco lá, que é o Evandro, Evander, né, que acho que, é. que que foi chutado do Vasco e fez até um bom campeonato, dinamarquês, eu acho.
0: É isso, é, é dinamarquês mesmo. Mas eu ouvi falar que o time é bom, que o time é cheio de Talento jovem aí que pode, pode brincar um pouco aí, quem sabe, né? Você Mas... tá falando
1: no falando meio por pouco, Midland, sei lá. É, é
0: O mid -land. Mid -land. É, <risos> maior É o maior campeão dinamarquês, que isso, tem que respeitar. É o ursão, ursão dinamarquês. Mas realmente o time do Ajax é decaído muito, né? E, assim, a questão é que. O Ajax foi, vendeu todo mundo, né, então tem que ter caído uma hora, né, essa é a parada, e aí fica bem complicado. Já já eles compram todo
1: mundo da base do São Paulo de novo e, e volta, porque <risos> o Ajax é a base do São Paulo parte 2, porque os caras compram todo mundo, nunca vi isso, tá bom ele levar o Gabriel Sara, levar essa galera
0: top. Então... <risos> <risos> Eu acho que a Atalanta vai passar em segunda, viu, acho que a Atalanta vai passar em segunda.
1: É, acho que passa, deve passar livre para o Atalanta, acho que seria o mais, mais lógico, né? Mas vamos ver, eu gosto muito do Ajax, eu gosto do jeito que ele joga, porque é um time muito jovem, e porque é o time de São Paulo na Europa, né?
0: <risos> eu também gosto, mas eu sou, eu sou rendido aí a Atala atalantismo ultimamente, fãzíssimo, então torço muito para que dê certo. O Atalanta, se não, se não
1: fosse o Neymar, o Atalanta estava na final da Champions. E, porra, um time desse, expressão de chegar na Se final da Champions... Neymar? Ser...
0: Não, não. Se não fosse, chupa o <risos> é.
1: Mas isso é verdade. Se não fosse esses dois golzinhos que o PS já achou no final do jogo, a Atalanta ia pra final da Champions. Então, tem que valorizar o que a temporada fez no passado. Não perderam quase ninguém. Então, vem... Se manter a filosofia, conseguir manter, vai dar trabalho de novo. Ali puder passar em primeiro mesmo.
0: No caso, eles iria ter que enfrentar o Leipzig, né? Mas acho que, a gente... acho que passaram.
1: Eu acho que passava também. Eu é, sei dois estilos de jogos que se complementam, né? O Leipzig e o Atalanta defende muito bem, mas acho que o Leipzig não tinha para segurar, né? Então ia ser, ia ser interessante. É, o próximo grupo Chelsea. Tá uma baba esse grupo do Chelsea também. Chelsea Krasnodar, Rennes e Sevilha. Ah, Chelsea e Sevilha
0: vão ser dois bons jogos.
1: E se reforçam muito bem também, né? Rakitic sem quase sem curso. Rakitic tem a alma do Sevilha. Mas o Sevilha, não sei se eles vão brigar pela Europa League, né?
0: Eles gostam. Vai ver, eles vão deixar o Reynos passar Isso. pra poder ficar acontecendo lugar pra jogar a Europa League. tá ligado? Ele fala, não! Pega essa fase de grupo, passa aí pros fulhos da Champions, que a gente vai brincar onde a gente sabe. Pois
1: é, ganhar mais um. E se você vira for, eles ganham de novo. Isso é, é o melhor. É O grupo F parece grupo de Europa League. Borussia, Clube Brugge, Lazio, e Zenit. Então, <risos> vai ser... Ah, dá uma baba aí pro, pro Borussia. E o resto acho que deve passar lá Lazio.
0: É, né? Não é, não é possível, não. Aliás, aí agora Andrés Pereira aí, ó, vai brincar também. Uma contratação que a gente até não falou, né? É, eu nem vi se chegou a fechar, mas acho que fechou, que foi o ex-Lásio, né? Menino Felipe Anderson aí, que tava no West Ham, E... Fechou com o Porto, tu sabe, Brenão? Acho que fechou, não fechou?
1: Vou conferir agora.
0: Quase certeza que fechou. E, assim, é... contratação boa do Porto aí. É... Cara, é um brasileiro que eu gosto muito, sempre gostei muito dele, fechou? Eu não achei nada, vou olhar nas redes sociais do time aqui, eu vi que e... ele tava... Eu sempre gostei muito do jogador e uh, tava difícil ali no West né, ter que carregar, algo. tudo bem que às vezes tava sendo banco e tal, mas tava, tava complicado também, o time do West sempre cria muita expectativa e sempre faz nada, como eu e o Brenão já falamos aqui. E aí, fica, fica meio difícil a situação para ele. Acho que o brasileiro gosta de jogar no campeonato português, né? E tem tudo para dar certo. E a contração que o Porto não fez, né? Que acho que muita gente estava até animado, tirando a torcida do Grêmio, era o, o Pepe, né? O Pepe indo para lá. E aí, esse Pepe e Pepe, né? No time. E esse é muito, muito bom, né? é Ver mais um moleque do Grêmio aí. Mas acabou não rolando eu confesso
1: que eu não achei a informação do Felipe Anderson. É... Não consegui achar nas redes sociais do Porto. Não sei, não, 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 posso, não vou confirmar se foi contratado, mas pô, esse contrato é interessante para o time, né? É... O grupo que a gente pulou, a gente pulou o grupo do Bayern, né? Aí, já
0: vão criticar também de novo. <risos> mas Só para grupo... deixar claro que eu não sou um agiador do, do Bayern, tá? <risos> <risos> não, vamos lá. É
1: Atlético de Madrid e Atlético de Madrid... Bayer, Locomotive e RB Salzburg. É, Tá fácil pro Bayer e pro Atlético. Eu acho que o Atlético passa em primeiro, vou torcer bastante.
0: É, aparentemente não, não fecharam ao mesmo tempo a tempo a contratação do do Felipe Anderson. então uma pena aí, ele continua aí na Inglaterra brincando de, de futebol no Oeste. É. Mas realmente, esse grupo do, do Bayer aí Acho que o mais interessante é ver quem que o Salzburg vai dar uma revelada aí, né? Quem que vai brilhar na fase de clubes, que eles sempre trazem alguma coisa nova aí. Ultimamente é. saiu o Haaland, saiu o Minamino também. Então, pode vir alguém aí novo para poder eles estarem divulgando aí e conseguindo mais uma venda, né? Pois é, eu gosto também do time do Salzburg, mas acho que não consegue aguentar
1: o Bayern e o Atlético de Madrid, não. E, galera, e é isso. É, espero que vocês tenham gostado dessa pegada mais internacional, que a gente falou da São e falou um pouco da Champions, é, a gente vai voltar com o futebol nacional nos próximos dias, a gente vai falar da rodada, falar das expectativas, eu tô meio puto de falar de futebol nacional, porque motivos óbvios. <risos> ah, Meigão ah,
0: voltou, hein, BH voltou, hein, é isso que eu
1: quero <risos> dizer. Ei, ei. Pelo amor de Deus, é. vou deixar o futebol nacional para depois, que pelo amor de Deus. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado e vambora. Vamos acompanhar aqui. Essa time vai ser massa. A Premier League tá massa. O último internacional de temporada tá bem legal.
0: É isso, galera. Obrigadão aí por estar escutando a gente. E até segunda-feira aí que vem. A gente talvez sente um formato novo aí, fazendo um programa uma parte nacional, outra internacional aí. Mesmo o é um puta, ele comentar os outros jogos se quiser. Eu comento o jogo de São Paulo. <risos> Mas é... brigadão por estar escutando a gente e até a próxima. Valeu, galera. Tchau.